0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбейской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня вторник, 27 апреля, и мы начинаем наш ежедневный эфир с выпуска новостей Китайской Республики. Далее вы услышите тематические программы «Вторника» панораму культурной жизни с Анной Бабковой, рубрику «Учим китайский» с Лилией У, передачу «Нота классики» с Юной Чень и повтор «Воскресного почтового ящика» со Светланой Меренковой. Напоминаю, что слушать нас можно на коротких волнах на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Также нас можно слушать и на сайте ru.rti.org rg.tw. Это вы можете сделать и в нашем мобильном приложении RTI2Go, которое можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А теперь к последним новостям. Министерство иностранных дел Китайской Республики прокомментировало вопрос ухудшения эпидемиологической ситуации в Индии в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19. В министерстве заявили, что представителю Тайваня в Индии уже было дано поручение проанализировать обстановку с нехваткой в стране медицинских материалов и начать взаимодействие с государственными структурами медобеспечения. В министерстве рассказали о мерах помощи тайваньским бизнесменам, проживающим в Индии. Пресс-секретарь Джоан Оу рассказала, что пока что в МИД не поступали просьбы об эвакуации со стороны тайваньских соотечественников. «По тем данным, что у нас имеются, у тайваньских бизнесменов, проживающих в Индии, все в порядке. Пока что они не обращались к нам с просьбой об эвакуации. Но наше представительство в Индии будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать с ними тесный контакт», заявила пресс-секретарь. В МИД заявили, что пандемия не признает государственных границ, а значит ухудшение ситуации в Индии является проблемой, с которой должно совместными усилиями справляться все международное сообщество. Тайвань будет делать все возможное, чтобы сделать вклад в мировое сотрудничество в борьбе с распространением вируса. Законодательный Юань Китайской Республики принял 27 апреля поправки к закону об организации Совета по делам ветеранов. Цель поправок – укрепить связи с отставными служащими Тайваня, проживающими в США, а также усилить сотрудничество и обмены между организациями ветеранов двух стран. Депутат законодательного юаня Демократической прогрессивной партии Хэ Вэй, отметил, что национальная безопасность является важным направлением работы правительства и что диалог между ветеранами США и Тайваня может принести пользу всему Индотехокеанскому региону. «Многие из ветеранов обеих стран уже знакомы между собой. Они ожидают возможности обмена мнениями по вопросам безопасности, в том числе безопасности Инто-Тихоокеанского региона, и надеются на более широкое и интенсивное взаимодействие», — сказал Хеджи Заместитель главы Совета по делам ветеранов при исполнительном юане Тайваня Ли Вэнджун рассказал, что после окончания пандемии Совет планирует отправить двух представителей в США. В будущем в Совете планируют организовывать встречи тайваньских ветеранов с представителями Организации ветеранов Великобритании, Франции и Японии. Ли Вэнджун добавил, что в США существуют три основные организации ветеранов, которые поддерживают дружественные отношения с Тайванем. По его словам, подобное сотрудничество полезно и для правительства США, так как оно способствует улучшению отношений между Министерствами иностранных дел и Министерствами обороны двух стран. Правительство Тайваня увеличит бюджет, направленный на повышение рождаемости в стране. Об этом было объявлено 26 апреля во время заседания Комитета исполнительного юаня по вопросам гендерного равенства. Для повышения уровня рождаемости в стране правительство Тайваня к 2023 году выделит 85 миллиардов новых тайваньских долларов, что составляет 3 миллиарда долларов США. В 2021 году для этих же целей из бюджета будет выделено 55 миллиардов новых тайваньских долларов». Премьер-министр Китайской республики Су Джен Чан заявил, что средства будут потрачены на повышение ежемесячных пособий для улучшения качества и снижения цены медицинского обслуживания, а также на снижение цен на дошкольное образование. В частности, ежемесячное пособие на воспитание детей, которое на данный момент составляет 3500 новых тайваньских долларов, будет повышено до 5000 новых тайваньских долларов, что составит 179 долларов США. В план общей медицинской страховки будет включено большее количество услуг по ведению беременности. Су Чжин напомнил, что за последние несколько лет правительство также ввело программу налоговых льгот для семей с детьми дошкольного возраста и увеличило количество детсадов и центров дошкольного образования. Он отметил, что правительство будет спонсировать расширение этих программ. Уровень рождаемости на Тайване продолжал снижаться с 2016 года и достиг рекордно низкого уровня в 2021 году. В январе 2021 года на острове родилось 10 человек. В последнем отчете ЦРУ об уровне рождаемости в мире Тайвань занял последнее место в списке из 227 стран. Центральный противоэпидемический командный пункт заявил 27 апреля о новом местном случае заражения COVID-19. Число общих случаев заражения достигло 1111. Пациенткой номер 1111 стала женщина старше 40 лет из Индонезии. Она является женой пилота China Airlines, который был диагностирован ранее. Это уже второй случай местного заражения на Тайване за неделю. Командный пункт также заявил о пяти новых завозных случаях заражения коронавируса инфекции. Пациентом номер 1106 стала 70-летняя женщина, вернувшаяся из Канады. Пациентами 1107, 1109 и 1110 оказались мужчина 30 лет и мужчина 20 лет из Мьянмы, а также гражданин Китая старше 40 лет, которые летели тем же рейсом, что и пациенты 1103, 1104 и 1007, диагностированные ранее». Пациентом номер 1108 стала девушка 20 лет, приехавшая из Филиппин по трудовой визе. Ранее командный пункт объявил о сокращении срока карантина для людей, вакцинированных от коронавирусной инфекции. Карантин будет сокращен до 7 дней для тех, кто привился как минимум за месяц до вылета и предоставил отрицательный ПЦР-тест перед посадкой на рейс. ПЦР-тест также нужно будет сдать на седьмой день карантина. В случае отрицательного результата карантин можно будет покинуть на восьмой день. На этом новости вторника 27 апреля подошли к концу. Больше новостей вы можете прочитать на нашем сайте. Сегодня новости для вас провела и подготовила ведущая МРТ Ольга Михайлова.